0: Generell bereuen es genauso viele Menschen, Eltern geworden zu sein, wie es Menschen bereuen, sich sterilisieren gelassen zu haben. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. <lacht> Just Gated It! Der Podcast mit Shannon Gede.
2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated und dieses Mal ein harter Cut zu letzter Woche. Denn letzte Woche haben wir über Kinderwunsch, XI-Behandlungen und vieles mehr gesprochen mit der lieben Sarah zusammen. Diese Woche geht es mit der lieben Nadine Braun um das Thema Sterilisation. Ein krasser Cut, aber Just Gated steht ja dafür, Tabuthemen und Schicksalsschläge aufzugreifen und das in alle Richtungen. Wir haben in unserem Faktencheck natürlich alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Sterilisation Sterilisation wissen müsst und ansonsten freue ich mich euch, ähm, die Geschichte von Nadine näher bringen zu dürfen. Warum ist das Thema Sterilisation überhaupt irgendwann mal ein Thema für dich geworden?
0: Das ist vielleicht ein bisschen witzig. Ich wusste schon immer, dass Sterilisation geht. Also dass das prinzipiell eine Verhütungsmöglichkeit ist, weil meine Mutter sich selbst sterilisieren lassen hat nach meiner Geburt. Also wir sind zu zweit, meine Schwester und ich. Und ähm, ja, das, deswegen wusste ich, dass das eine Option ist. Aber also meine Mama hatte damals schon gesagt, ja, erst ab 35 und nur mit zwei Kindern und sowas eben, was man, also so solche Fehlinfos, die ja immer noch sich ganz hartnäckig halten. Und als ich dann auch mal in der Schule ähm, ein Buch gelesen hatte, also einfach so für mich, da hatte sich die Protagonistin mit 18 Jahren sterilisieren lassen. Ich war selbst in der achten Klasse und dann dachte ich, oh, hm, vielleicht wäre das ja mal eine Option für mich. Google Recherche hatte da auch wieder gesagt, ja, von wegen erst ab 35 und erst mit mehreren Kindern und blablabla und habe das dann wieder verworfen. Und das wurde dann, als ich, ähm, 26, ja, als ich 26 Jahre alt war, wurde das wieder ziemlich relevant bei mir, weil mal wieder eine Verhütungsmethode ähm, nicht so funktioniert hat, wie ich gerne hätte. Also ich, ich hatte quasi alles durch, die Pille, die habe ich nicht gut vertragen, dann habe ich Kupferkette ausprobiert, die mochte mein Körper auch nicht und dann hatte ich noch eine Latexallergie entwickelt, also ja, Kondome waren dann halt auch vom Tisch und ich wusste halt schon immer, dass ich keine Kinder haben möchte und dann habe ich halt wieder so an eine Sterilisation gedacht, ob das vielleicht was für mich wäre und ja, so kann das dann. Also es kam eigentlich immer mal wieder so in meinem Leben auf und dann irgendwann ähm, war es halt dann wirklich brennend, sag ich mal, für mich. Ich meine, wenn man die Frage stellt, woher weißt du, dass du keine Kinder haben möchtest, ne,
2: kann man ja auch die Gegenfrage stellen, woher weißt du, dass man welche haben möchte. Das ist ja irgendwie so eine Grundeinstellung, die da so mit einhergeht. Aber kannst du diese Frage für dich irgendwie so beantworten? Also was ähm, ja, sind für dich so die Beweggründe dabei?
0: Ja, ich das ist eine ziemlich gute Frage Es War nie so, dass es explizite Gründe gab, dass ich keine Kinder haben möchte. Es war nur einfach so, dass ich eben nie einen Kinderwunsch eingestellt hatte und ich einfach schon früh für mich wusste, nee Kinder, das, das ist nichts für mich. Also am Anfang war das eher so hauptsächlich, dass ich Schwangerschaften echt gruselig fand, beziehungsweise immer noch finde. Also für mich ist das so... Ich habe da die Vorstellung, dass irgendetwas Fremdes in meinem Bauch heranwachsen würde und ja, dass etwas in meinem Körper passiert, was was ich nicht möchte. Ich ähm, finde da den Vergleich zu dem Film Alien ganz gut für mich, ja, weil da ja auch dann eben ein Alien im Bauch heranwächst und dann plötzlich so aufbricht und so ungefähr den Gruselfaktor hat das für mich. Und ja, deswegen hatte ich schon ganz, ganz früh für mich eine Schwangerschaft ausgeschlossen, aber dachte ja vielleicht mal adoptieren oder sowas. Und ich habe dann aber immer mehr und mehr gemerkt, ja, ich, ich habe einfach nicht das Bedürfnis, Mutter zu sein. es hat sich niemals eingestellt. Und über die Jahre kamen eher noch mehr und mehr Argumente für mich dazu, warum ich keine Kinder haben möchte. Beispielsweise, dass ich mich beruflich mehr verwirklichen möchte. Ähm ja, weil mit dem Muttersein kommt in der Gesellschaft ja auch oft eine, Diskriminierung von Frauen einher und ich wusste einfach, dass ich da keinen Bock drauf hätte. Ja, und so kam dann einfach über die Jahre mehr und mehr Gründe dazu, warum ich keine Mutter sein möchte, warum ich ähm, ja keine Kinder bekommen möchte. Und das hat sich über die Jahre immer und immer mehr gefestigt. Gibt man dieser Diskriminierung in der Gesellschaft, wenn man sagt, naja, also
2: als Frau irgendwie habe ich dann Nachteile äh, nicht dann irgendwie recht oder noch mehr
0: Raum, dass diese Diskriminierung weiter wachsen kann? Ich würde es nicht so sagen, weil das, das Ding ist, also ich alleine kann ja sowieso die Gesellschaft nicht ändern. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass der Hauptgrund wäre, dass ich keine Kinder haben möchte. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh wow, Mütter werden voll diskriminiert, da habe ich keinen Bock drauf, also werde ich keine Mutter. Sondern es ist eher so, ich möchte sowieso keine Mutter sein. Und dann ist es halt einfach für mich... Ähm, ich sag mal, ein guter Gimmick, der dazu kommt, dass ich deswegen nicht diskriminiert werden kann. Ich glaube, so muss, muss man das eher sehen. Ich meine, andersrum ist es ja genauso. Wenn jemand Kinder haben möchte, findet der oder diejenige ja auch total viele Gründe, die halt dann cool sind für die. Für mich würden die halt dann einfach nicht zutreffen. Mit wie vielen Jahren hast du denn die Entscheidung dann getroffen? mich Sterilisieren zu lassen? das war mit, ähm, mit 26 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, mich sterilisieren zu lassen, also dass das eben so konkreter wurde. Ich habe mir dann aber auch nochmal Zeit gelassen, habe mich ausgiebig informiert. Ich war dann auch nochmal ähm, zwischendurch im Ausland für ein halbes Jahr und habe da halt dann wirklich sehr stark in mich hereingehört, ob es wirklich etwas ist, das ich möchte, was ich auch permanent möchte. Und ja, also mit 26 habe ich den Entschluss gefasst und mit 27, also ungefähr ein Jahr später, hatte
2: ich dann die OP. Und wenn bei den Online-Recherchen immer so rauskommt, ja, erst ab 35, mit was wird das begründet und zum anderen hat dir das Hürden bereitet?
0: Ja, das ist eine gute Frage, mit was das begründet wird, dass man erst mit 35 sich sterilisieren lassen dürfte, denn es stimmt halt einfach nicht. Rechtlich ist es in Deutschland erlaubt, sich mit 18 Jahren sterilisieren zu lassen, wenn man... Ähm, ja, weil man halt keinen rechtlichen Vormund hat, ja, also wenn man halt einfach selbst für sich bestimmen kann und ähm, also quasi, wenn man selbst Verträge abschließen kann, dann kann man sich auch sterilisieren lassen, sobald man 18 Jahre alt ist. Ärzte und Ärztinnen, ähm, die wählen oft irgendein ja, irgendeine magische Grenze, sag ich mal, die kann bei 35 liegen, die kann auch mal bei 25 liegen je nachdem, was man da so hört oder man müsste ein paar Kinder haben. Aber das ähm, also es fundiert halt einfach nicht auf Logik, sondern es ähm, hat wohl mehr etwas damit zu tun, dass man Frauen abspricht, dass sie keine Kinder haben möchten. Ja, es ist wohl so, dass die Gesellschaft immer noch denkt, ja, eine Frau... Die will ja auf jeden Fall Kinder haben und wenn da jemand sagt, nee, die möchte keine Kinder, das kommt dann natürlich noch, sobald der richtige Mann da ist oder sobald man einen besseren Job hat oder sobald die Uhr anfängt zu ticken. Ja, Das sind alles so, so Sachen, die sind, glaube ich, so tief drin in den Köpfen der Menschen, ähm, ja, sodass sich das so festgesetzt hat. Aber es gibt halt keine rechtliche Erklärung dafür. Dass manche Ärzte und Ärztinnen halt erst ab 35 dann eine Sterilisation durchführen. Weißt du rein zufällig, ob das bei Männern anders ist, diese Altersgrenze? Männer dürfen oder halt eben ähm, Menschen mit Methoden dürfen sich ja auch ab 18 Jahren ähm, sterilisieren lassen. Also eine Vasektomie darf dann durchgeführt werden. Die stoßen allerdings nicht auf so viele Hürden. Also allein schon, wenn man mal Sterilisation oder Vasektomie googelt, ähm, ja, ich, ich meine, es, es gibt Webseiten, wo ganz, ganz viele Ärzte und Ärztinnen aufgelistet sind, die Vasektomien durchführen. Ja, in, in Berlin, da gab es sogar mal Werbung dafür, einfach so auf der Straße, auf Plakaten. Ja, hier und hier kannst du eine Vasektomie bekommen. Das gibt es halt alles bei Sterilisation nicht. Und... Ähm, ja, also ich habe auch mit meinem Verein selbstbestimmt steril halt erlebt, dass einfach Frauen da sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt werden, während Männer eher, ähm, ja, die müssen einen Anruf tätigen beim Arzt oder einer Ärztin und nächste Woche können sie dann die Vasektomie bekommen. Natürlich auch nicht immer, ja, da gibt es auch Ärzte und Ärztinnen, die sagen auch bei Männern, wenn sie vielleicht erst 20 sind, ja, warte mal noch fünf Jahre, aber da ist schon eine sehr, sehr starke Tendenz erkennbar, dass Männer viel, viel einfacher an Vasektomien kommen als Frauen an Sterilisation, beziehungsweise eben Menschen mit Toten und Menschen mit Uterus. Faktencheck
1: Präsentiert von
0: Unverpackt Darmstadt
1: Aschaffenburg. Für die Sterilisation, die nicht medizinisch indiziert ist, gibt es keine offiziellen Richtlinien. Das heißt, es gibt auch keine Altersbegrenzung, ab wann eine Sterilisation durchgeführt werden darf und ab wann nicht. Die einzige Voraussetzung wäre demnach, dass die Person 18 Jahre alt ist. Allerdings ist es Ärztinnen freigestellt, selbst zu entscheiden, ab wann sie eine Sterilisation durchführen. Die Altersbeschränkung legen sie dann selbst fest. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist die Sterilisation die vierthäufigste Fötungsmethode in Deutschland. Insgesamt 4% der Frauen und 4% der Männer sind sterilisiert. Bei der Sterilisation für Frauen gibt es drei verschiedene Methoden. Da ist zum einen die Entfernung der Eileiter, die nicht rückgängig zu machen ist. Dann gibt es noch das Durchtrennen der Eileiter und ähm, das Durchtrennen und das zusätzliche Veröden der Eileiter. Bei dem Eingriff der Sterilisation ist die Frau bzw. die Person mit Uterus immer in Vollnarkose. An dieser Stelle muss noch mit einem Irrglauben aufgeräumt werden, denn die Eierstöcke bleiben dabei unangetastet. Das bedeutet, dass die Hormonproduktion durch die Sterilisation nicht beeinträchtigt wird. Zudem kommt es immer noch zu einem Eisprung und die sterilisierte Frau bzw. die Person mit Uterus hat weiterhin einen Zyklus und menstruiert. Durch eine Verödung der Gebärmutterschleimhaut könnte auch eine Menstruation verhindert werden. Dabei wird die Gebärmutter von innen verödet, sodass sich keine Schleimhaut mehr aufbauen kann während des Zyklus und somit diese Schleimhaut auch nicht bei der Menstruation abgeblutet wird. Auch bei diesem Eingriff bleiben die Eierstöcke unversehrt und es kommt nicht zu einer Beeinträchtigung der Hormonproduktion. Die Sterilisation des Mannes nennt sich auch Vasektomie und hierbei werden die Samenleiter durchgeschnitten. Der Eingriff wird ambulant durchgeführt und mit einer lokalen Betäubung, also nicht mit einer Vollnarkose wie bei einer Frau. Das Risiko für Komplikationen ist zudem wesentlich geringer, denn das Durchtrennen erfolgt im Hoden, der ja außen liegt. Bei einer Frau muss immer invasiv gearbeitet werden, also es wird in der Bauchhöhle gearbeitet. Und dabei kann es dann zu Verletzungen des Darmes kommen. Aber es gibt noch einen weiteren interessanten Unterschied. Denn laut einer Langzeitstudie steigt das Risiko für Männer, die eine Vasektomie hatten, an Prostatakrebs zu erkranken. Bei Frauen, die sich haben sterilisieren lassen, sinkt das Risiko auf Eierstockkrebs.
2: Was passiert denn so ganz genau bei der Sterilisation? Also ich glaube, die Aufklärung in dem Bereich ist auch total äh, ja minimal gehalten, weil das eben auch so ein Tabuthema ist. Ne? Ähm, ich kann mir jetzt zum Beispiel, also vor dem Gespräch konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen, was da jetzt eigentlich gemacht wird. Vielleicht kannst du das mal erklären oder wie du das auch empfunden hast mit der Aufklärung, den Arztgesprächen. Ähm, da kannst du uns gerne mal auf die Reise mitnehmen.
0: Also bei einer Sterilisation... Ähm, ist es in Deutschland so, dass entweder die Eileiter entfernt werden oder verödet werden. Also verödet bedeutet, dass sie quasi verbrutzelt werden über zwei, drei Zentimeter und durchtrennt werden. Ähm, früher wo, wurden noch Methoden angewandt, wie dass Clips verwendet wurden oder dass die Eileiter einfach nur durchschnitten und dann an der Bauchdecke fest, ähm, festgenäht wurden. Aber in Deutschland ist mittlerweile halt entweder die Entfernung der Eileiter oder die Verödung der Eileiter gängig. Und ähm, ja, das kann nur unter Vollnarkose stattfinden. Und ich glaube, das schreckt vielleicht auch so im, im Bewusstsein der Gesellschaft die Leute auch ein bisschen ab. Weil ja, oh mein Gott, Vollnarkose, denken dann alle immer, das wäre eine total große OP. Aber ist es gar nicht. Das findet minimalinvasiv statt mit einer Bauchspiegelung. Ähm, ich habe nur einen einzigen Schnitt im Bauchnabel bekommen. Da sieht man auch überhaupt keine Narbe mehr. Je nachdem, wo man das machen lässt, je nachdem, welche Klinik, welche Arztpraxis. Ähm, ja, sind es dann eben eins bis, bis vier ganz kleine Schnitte. Und ja, dann bei der Laparoskopie, also bei der Bauchspiegelung, da wird der Bauch quasi aufgeblasen mit CO2, damit eben Platz ist zum, ähm, zum Operieren und ja, dann mit den Instrumenten, die durch die ganz kleinen Schnitte dann in den Bauch eingeführt werden, da werden dann eben die Eileiter entfernt oder verödet und ja, so da geht man quasi morgens in die Klinik rein und kann nachmittags dann wieder raus. Also das ist ähm, ja eine OP mit sehr, sehr wenigen Risiken tatsächlich. Heißt auch, du hattest danach irgendwie keinen
2: Heilungsprozess oder sonstiges. Also hast du Einschränkungen oder irgendwas?
0: Ein paar Einschränkungen gibt es natürlich. Also das, das Gas, was man ja in den Bauch gepumpt bekommt, ähm, ja, das kann einen ein bisschen zu schaffen machen, denn das steigt halt auf und dann kann es ziemlich in den Schultern wehtun. Also was heißt ziemlich? Also ich, ich fand es zwei, drei Tage lang ein bisschen unangenehm. Ähm, und die Schnitte, die müssen halt natürlich auch erstmal verheilen. Also es sind ja kleine Schnitte, aber es, es sind ja mehrere, ähm, ich sag mal, Schichten, die ja durchtrennt werden. Und ähm, was bei mir richtig krass war, ich, ich hatte so einen richtigen Muskelkater des Todes im Bauch, am Tag nach der OP. Ich schätze mal, weil ja der Bauch dann so aufgeblasen wird und weil ja, ähm, ja auch einfach das ein bisschen dran rumgezählt wird, sag ich mal. Ja, dann kann das halt so die Muskeln ein bisschen beanspruchen, aber... Ja, als dann der Muskelkater weg war, hatte ich noch einen ganz, ganz kleinen Bluterguss um meinen Bauchnabel drumherum und ja, ansonsten habe ich mich zwei Wochen lang ein bisschen geschont. Also ich mache eigentlich Pole Dance, da habe ich, also das, da macht man ja auch viel mit den Bauchmuskeln, da habe ich mich dann zwei Wochen ein bisschen geschont und habe dann halt einfach wieder geguckt, was, was geht und ähm, ja, ob ich irgendwie Schmerzen hatte oder ob es eher unangenehm war, wenn ich ähm, ja meine Bauchmuskeln belastet hatte. Was ich gemerkt hatte, war, dass ich ungefähr zwei Monate lang noch, wenn so direkt Druck vorne auf dem Bauchnabel kam, zum Beispiel durch Hosen oder wenn ich eben an der Stange beim Sport etwas gemacht habe, das war halt unangenehm, aber das hat dann auch alles komplett aufgehört nach den zwei Monaten.
2: Wie ähm, ist das denn überhaupt, äh, hast du vorher dann auch mit deiner Frauenärztin einfach gesprochen oder hat man da auch eine psychologische Beratung davor noch, also wie so ein Test, wie bei auch zum Beispiel einer Abtreibung kommt mir direkt in den Sinn, dass man da ja auch erstmal so ein Gespräch hat, ist das da
0: ähnlich? Also bei mir war das ziemlich einfach, wie ich an meine Sterilisation gekommen bin. Aber das ist auch echt nicht die Regel. Also ich bin zu meiner Frauenärztin gegangen, habe ihr von meinem Sterilisationswunsch erzählt. Sie hat jetzt nicht gerade einen Luftsprung gemacht, ähm, aber sie hat mir dann direkt auch eine Anlaufstelle genannt. Ähm, hier auch in Mainz, wo ich mich sterilisieren lassen kann. Das hat sich auch mit meinen Infos gedeckt, die ich von vom Verein Selbstbestimmt Steril bekommen habe. Die hat mir nämlich auch schon diese Anlaufstelle genannt. und ähm, Genau, also ein psychologisches Gutachten braucht man dafür nicht. Also rechtlich ist es nicht vorgesehen. Manche Ärzte und Ärztinnen verlangen allerdings eins. Also es ist eigentlich total absurd. Also die verlangen dann ein Gutachten, dass man sich sicher ist, dass man keine Kinder haben möchte und dass es ja etwas Permanentes ist und ja, dass das mit einem alles in Ordnung ist, nur weil man halt keine Kinder haben möchte. Es ist halt total absurd, wenn man das mal so andersrum sieht. Man braucht ja kein psychologisches Gutachten, wenn man Kinder haben möchte. Und das ist ja genauso permanent. Also das ist, ähm, ja, und ich, ich finde, das ist auch ein, das spiegelt auch einfach wieder so die Gesellschaft wieder, wo, man, wo, wo die Leute anscheinend denken, dass man als Frau eben Kinder zu bekommen hat. Beziehungsweise, ähm, ja, selbst wenn man ja auch schon Kinder hat, kann es ja auch genauso schwer sein, eine Sterilisation zu bekommen. Also ich hatte, wie gesagt, total Glück, wie das bei mir lief. Also ganz easy bei meiner Frauenärztin und dann auch ähm, das ähm, Aufklärungsgespräch dann in der Klinik. Das war auch ganz entspannt. Ich musste mich auch nicht rechtfertigen oder sowas. Da hatte mir der Arzt nur erklärt, wie halt die OP abläuft. Und ja ich, ich hatte mir auch schon so alle meine Gründe und sowas zurechtgelegt, aber wollte ja gar nicht hören. Er hat nur, nur einmal gefragt, ja, sind sie sich sicher? Und ist ihnen auch bewusst, dass das etwas Permanentes ist? Und ja, habe ich beides bejaht und gut war das.
2: Wer trägt denn überhaupt solche Kosten für eine Sterilisation? Wie viel kostet das eigentlich? Kann man sich das auch, wenn man jetzt beispielsweise 18 ist, überhaupt leisten? Oder ist man
0: da irgendwie auf Unterstützung angewiesen? Oder wie ist das? Also eine Sterilisation, da muss man die Kosten für selbst tragen, wie für alle Verhütungsmittel hier in Deutschland. Und die Kosten sind bei ungefähr 800 Euro. Also es kommt immer drauf an, wo es ist. Ja, das schwankt. Manche zahlen mal nur 500 Euro, dann zahlen manche sogar 1.200 Euro. Aber so im Schnitt kann man mit 800 Euro rechnen. Ob man sich das mit 18 Jahren schon leisten kann, ja, ist halt die Sache. Ne? Ähm, teilweise gibt es aber ähm, ja, Unterstützungsstellen, die... Ähm, ja, die einem dann teilweise die OP bezahlen. Ähm, da kann man zum Beispiel bei Pro Familia mal anfragen, also in manchen Städten wird das dann übernommen. Ähm, was wir auch schon oft hatten, also was auch schon uns oft Vereinsmitglieder erzählt hatten, dass wenn sowieso eine OP ansteht, meistens ähm, wenn, sie, ja, wenn sie eine OP bekommen wegen Endometriose, dass da Endometrioseherde entfernt werden sollen, dann mussten sie nur die Sterilisation an sich bezahlen, aber nicht die Narkose kosten. Und die Narkose ist halt das, was so verdammt teuer ist an der OP. Und dann ja, hat die Sterilisation an sich dann auch nur noch ja, viel weniger gekostet, vielleicht 200 Euro.
2: Wenn man jetzt sagt, okay, du hast das in relativ jungen Jahren. Ne? Ich will das in Anführungszeichen setzen, weil das kann ja schon als Kritik dann irgendwie ähm, zu dir kommen. Ähm, kommt da auch schnell die Frage, ob man das bereut oder Angst davor hat? Und wenn ja, ob man das rückgängig
0: machen kann? Also kann man eine Sterilisation rückgängig machen? Eine Sterilisation geht unter Umständen rückgängig zu machen. Also wenn die Eyeliner entfernt sind, dann geht das nicht. Wenn man die Eileiter allerdings durchtrennt und verödet bekommen hat, dann kann man, ähm, ja, das wieder refertilisieren. Das heißt, die, ähm, je mehr von den Eileiterenten noch übrig ist, desto eher können die dann wieder refertilisiert werden, also wieder verbunden werden. Ähm, ja, die Erfolgsquote, also dass man danach wieder schwanger werden kann, liegt bei, ja naja, eine weite Range zwischen 20 und 80 Prozent. Ähm, ich glaube, bei einer Vasektomie liegt es bei ungefähr 60 Prozent oder so. Also prinzipiell geht das rückgängig zu machen. Ähm, ansonsten ist aber auch eine In-vitro-Fertilisation möglich, also eine künstliche Befruchtung. Denn am Uterus funktioniert ja noch alles. Ja? Also, es ist ja nur, dass die, ähm, ja, dass die Eizellen nicht mehr in Richtung Uterus wandern können und deswegen nicht mehr auf die Spermien treffen können warum eben eine Sterilisation funktioniert. Genau, die andere Frage mit dem Bereuen. Ähm, ich meine, da habe ich mir natürlich auch Gedanken drum gemacht. Ich meine, es ist eine, ähm, ja, eine Sterilisation ist etwas Permanentes und da mache ich mir natürlich, habe ich mir natürlich Gedanken drum gemacht, ob ich das bereuen könnte. Und ähm, ja, ich hatte ja noch nie einen Kinderwunsch gehabt. Und das hat sich ja über die Jahre immer und immer mehr manifestiert. Und dann dachte ich mir, warum sollte ich jetzt in 510 Jahren plötzlich so eine 180-Grad-Wendung machen? Also das wäre einfach nicht logisch gewesen. Und ähm, was auch ein sehr ausschlaggebender Gedanke war, auf den ich dann kam, war, dass ich es vorziehen würde, zu bereuen, keine Kinder bekommen zu haben ist, dass ich es bereue, Kinder bekommen zu haben. Ja, dann, wenn ich keine bekomme und ich bereue es, ja, dann ist es halt mein Pech. Dann kann ich aber trotzdem mich ähm, zum Beispiel in das Leben von Kindern von Freunden oder Freundinnen einbringen oder kann mich mit Kindern irgendwie so engagieren. Ja, da gibt es ja auch genug Programme. Wenn ich allerdings Mutter werde und das bereue, dann ist halt noch mindestens eine andere Person daran involviert.
2: Du hattest auch schon angesprochen, dass du im Verein selbstbestimmt äh, steril bist. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, deine Geschichte war eigentlich vollkommen problemlos. Also da hast du jetzt keine riesige Hürden auch bei den Ärzten gehabt. Was bekommst du denn so im Verein mit? Auf was für Gegenwind stoßen denn ähm, ja, Vereinsmitglieder oder Leute, die sich euch anvertrauen?
0: Oh, da gibt es ganz verschiedenen Gegenwind, den die Leute bekommen, wenn sie sich sterilisieren lassen. Also angefangen vielleicht beim Partner oder der Partnerin. Also ich meine, im besten Fall ist man ja mit jemandem zusammen, der da so komplett auf einer Linie mit einem ist, ja, dass ähm, der Partner oder die Partnerin eben auch keine Kinder möchte oder keine Kinder mehr möchte. Ähm, allerdings kann es da halt schon anfangen, dass die Partner oder Partnerinnen dagegen sind dann die Familie, vor allem die Eltern, ähm, die können da sehr enttäuscht reagieren. Also uns haben da schon welche ähm, erzählt, dass die Eltern jetzt nicht mehr mit denen reden, weil sie jetzt so enttäuscht sind, dass sie um ihre Enkelkinder gebracht werden. Ähm, ja, dann welche aus dem Freundeskreis, die einem dann vielleicht das, das Frausein sogar absprechen weil man keine Kinder möchte oder weil man jetzt eben keine Kinder mehr bekommen kann. Ähm, ja, vielleicht auch Gespräche unter Kollegen oder Kolleginnen. Ja, also ich meine, das ist ja auch einfach so ein bisschen Smalltalk-mäßig, wenn man so über die Kinder spricht, weil man dann sagt, ja, nee, man möchte keine Kinder oder man ist sterilisiert, dass man dann schief angeguckt wird. Also ist es, es gibt da halt welche, die, die gehen total offen damit mit rum sind total cool damit und dann gibt es halt dann so welche, die behalten es wirklich komplett für sich, weil sie eben Angst vor negativen Reaktionen haben oder weil sie eben schon negative Reaktionen bekommen haben. Und dann gibt es natürlich ähm, noch so Gegenwind, wenn man halt irgendwie öffentlich damit umgeht, ja, dann, dann gibt es natürlich äh, auch immer mal irgendwelche Kommentare im Internet, ne, aber es sind halt Kommentare
2: im Internet. Wie sehr trifft dich das dann aber? Also ich meine, du sagst es gerade so, ja, Kommentare im Internet, aber wenn es aus dem privaten Kreis vielleicht dann auch kommt, ähm, wie geht man damit um? Also gehst du damit sehr offen um? Sagst du ja, hey, ich bin sterilisiert und ähm, das ist ja nicht dein Problem, oder? Also ich
0: gehe total offen damit um, aber ich habe auch... Das Glück, dass bei mir niemand negativ reagiert hat. Also, ich, ich fand das total cool. Ich, ähm, also ich, ich hatte das halt zuerst so komplett mit mir selbst ausgemacht. Ja, hatte, also OP-Termin stand schon alles und sowas. Und dann habe ich angefangen, erstmal so meinen drei besten Freunden das so zu erzählen. Ja, hier übrigens, ich, ich sage ja schon lange, dass ich keine Kinder möchte und naja, jetzt lasse ich mich halt sterilisieren, wollte dann gerade schon anfangen, mich so zu rechtfertigen, was so meine Gründe dafür sind und alles haben die direkt gemeint, ja, so what, ist doch cool für dich. Ja, also es ist, ist, ist ja geil, wenn du das machst. ja, also, also Freunde und Freundinnen von mir haben sich total für mich gefreut. Ähm, ich, ich hatte ein bisschen Bammels, meinen Eltern zu erzählen, weil ich eben ja auch schon so oft mitbekommen hatte bei anderen, dass die Eltern dann enttäuscht waren. Das war, das war auch total ich sehr, Also ich hatte es meiner Mutter so zuerst erzählt und sie dann einfach so, oh, okay. Es hat sich gerade erzählt, dass ich mir nächste Woche Schuhe kaufen gehe. Und da habe ich gefragt: Ja, hä, bist du nicht enttäuscht oder sowas? Ja, nee, warum sollte ich denn enttäuscht sein? Du sagst ja schon seit Jahren, dass du keine Kinder willst. Also, also ja, das, das wirklich, das sind wirklich alle Menschen einfach nur happy für mich. Ja, dass ich halt weiß, was ich will und dass ich halt danach lebe. Wie man mit negativen ähm, Kommentaren umgehen kann. Ähm, also, mir hat es sehr geholfen, mich mit anderen auszutauschen, auch in unserer Vereins-Facebook-Gruppe. Ähm, ja, einfach, um so unter Gleichgesinnten, sag ich mal, zu sein. Denn ähm, man ist ja sehr in der Minderheit, wenn man sich sterilisieren lässt und dann steht man vielleicht auch so komplett alleine damit da, im eigenen Umfeld. Und dann ja, kann das vielleicht sehr einsam sein, oder dass man sich einfach komisch ähm, deswegen vorkommt. Und ja, so der Austausch dann in unserer Facebook-Gruppe, der hat mir einfach sehr geholfen ähm, zu sehen, ja, das ist total valide, dass ich den Wunsch halt ähm, nach einer Sterilisation habe, beziehungsweise, dass ich mich sterilisieren lassen habe. Und ähm, ja, so ein Austausch, da, da kommen dann auch einfach so so ein paar Entgegnungen, ne, was man dann eben sagen kann. Wir haben da auch so unser Bullshit-Bingo und ja, ähm, ja, da, da gibt es dann halt einfach so so Entgegnungen auf so ja, auf, auf so Sprüche, die dann kommen. Dann zum Beispiel, ja, wer wer soll denn mal später meine Rente zahlen und sowas, ne? Als ob als nicht jeder von uns da, da so jetzt schon Geld einzahlen wird und was weiß ich. Also das, das hat mir halt einfach sehr geholfen, um da auch einfach ähm, selbstsicherer in den Entgegnungen zu werden. Also den potenziellen Entgegnungen. Wie gesagt, ich, ich musste mir ja nichts anhören, aber. Ja, einfach, dass man so selbstsicherer auftreten kann. Und das würde ich halt wirklich jedem raten, dass, dass man sich einfach gleichgesinnte sucht, sich mit denen austauscht, um, um dann selbstbewusster zu werden, damit man einfach weiß, ja, das ist total valide, was ich mache.
2: Ich finde das so spannend, dass du gesagt hast, äh, andere Leute haben anderen dann diese Weiblichkeit abgesprochen, ne? Und äh, auf den Gedanken kaue ich gerade schon so die ganze Zeit ein bisschen rum, weil wenn eine Frau äh, eben nicht schwanger werden kann aus biologischen Gründen ähm, und äh, da eben äh, ja also kinderlos ist. Ähm, dann ist es ja erst mit viel Mitleid auch irgendwie verbunden und alle haben irgendwie, ne, verstehen die Situation und trotzdem spricht man ja gut zu und sagt, ja, aber das macht dich ja jetzt nicht unweiblicher so, ne? also wenn man das Argument herbeizieht. Warum ist das dann bei einer selbstbestimmten Frau, die sagt, ey, ich möchte es nicht und bin den Schritt so gegangen? Wie erklärst du dir das, dass es das auf einmal so verrucht dann irgendwie auch ist und man sagt, ey, was ist das denn für eine? Also das ist ja im Prinzip kein Unterschied, das Endergebnis ist ja dasselbe, man hat keine Kinder.
0: Ich würde sagen, es ist Misogynie. Einfach, dass ähm, das manche Leute wohl nicht abkönnen, dass eine Frau weiß, was sie will und dass sie auch mit ihrem Körper macht, was sie will. Ich ich verstehe es halt einfach nicht, warum man jemanden dadurch irgendwie abwerten möchte. Ja, also ich, es geht halt einfach nicht in meinen Kopf rein. Und ich, ich glaube, es ist halt einfach wirklich einfach pure Misogynie, dass, dass dann Leute... Ähm, Halt, dann einen irgendwie degradieren wollen, nur weil man halt weiß, was, was man machen möchte. Ähm, ich meine, es, es gibt ja leider auch immer noch so die Bagage, die, die meint, dass Frauen nur dazu gut wären, Kinder zu bekommen und am Herd zu stehen. Und ja, wenn man das dann halt eben nicht macht, dann weiß nicht. Weiß nicht, warum, warum es die, die Leute so trifft. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass. Ähm, ja dass man den Leuten vielleicht auch zeigt, dass es andere Lebensrealitäten als die eigene gibt. Und wenn dann plötzlich Leute sich konfrontiert sehen damit, dass jemand das Leben so komplett anders lebt, weiß nicht, vielleicht fühlt man sich dann bedroht. Also es ist, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute sich, also halt jetzt Leute im Internet, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen davon, wenn ich halt einfach mein Leben komplett anders liebe als sie, obwohl es sie ja in keinster Weise in ihrem Leben beeinflusst. Ich finde das, find das eigentlich immer ziemlich witzig, muss ich sagen, wenn, wenn, wenn ich das merke. Also mit mich trifft es jetzt nicht, überhaupt nicht. Aber ich, ich finde es schon irgendwie witzig zu beobachten. Meinst du, das sind
2: einfach nur Leute, die eben mit ihrem eigenen Leben, keine Ahnung, ne, denken, ach, keine Ahnung, andere Leben sind spannender und ich äh, lasse da jetzt meine Meinung ab? Oder gibt es auch Gegenwind von Frauen, die eben einen Kinderwunsch haben und es eben nicht können und dann sehen, boah, die könnte, warum lässt die sich steri also sterilisieren? Warum da, wo ich mit meiner, was weiß ich, zehntausendsten äh, Kinderwunschbehandlung schon am Hadern bin, bist du solchen Kommentaren oder Leute, die du kennst, schon entgegengekommen? Wie geht ihr damit um?
0: Also, ich persönlich, ähm, also zu mir persönlich wurde das noch nicht gesagt. Ich habe es allerdings schon öfter mitbekommen. Eben das, was du sagst, dass eben, ähm, ja, vielleicht Frauen, die Kinder bekommen wollen und damit aber halt strugglen, dass, ähm, ja, dass sie dann halt sauer werden, wenn man. Sich selbst ja genau, so mal, Ja, ja genau, also wenn ja. man sich selbst, sagt man, die Fähigkeit nimmt, ähm, ja, Kinder zu bekommen. Und ich kann das ähm, ja auf einer menschlichen Ebene teilweise nachvollziehen. Ich meine, für, für seine Gefühle kann man ja nichts. Ja, wenn man, wenn man dann sieht, oh wow, ähm, die lässt sich jetzt also die lässt sich jetzt sterilisieren und ich möchte so gerne ein Kind. Also warum, warum, macht, die, warum macht die das jetzt? Von daher kann ich das dann schon verstehen, dass ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Neid ist, ob es, ob es Wut ist. Ich glaube aber nicht, dass das dann wirklich eine Wut ist, die sich gegen die sterilisierten Frauen richtet, sondern halt einfach Wut so auf die eigene Situation. Also so würde ich das jedenfalls interpretieren. Ja und ähm, ja, klar, kann sowas vorkommen, aber letztendlich würde es diesen Menschen ja auch nichts bringen, wenn man ein Kind bekommt, obwohl man keins haben möchte. Ja, von daher finde ich, ähm, also klar, wenn die, die Gefühle hat, die, diese Gefühle hat, ja, ist dann halt erstmal so. Ich finde es dann aber halt daneben, wenn man dann solche Kommentare bringt. Denn ähm, letztendlich, wenn jemand ungewollt schwanger ist, ist das ja für denjenigen genauso schlimm, wie wenn jemand ungewollt kinderlos ist. Also es sind halt einfach, ja, man, man wünscht doch niemanden etwas, was er nicht haben möchte.
2: Wie ist das eigentlich ähm, mit, mit Daten, mit Partnerschaften? Also da kommt ja auch schnell die Frage auf. Ja, wenn der Partner dann doch will und, und, und. Ich meine, wie ich dich jetzt einschätze, bist du da trotzdem sehr gefestigt und sagst das auch von vornherein. Und die sind dann halt sich dessen bewusst, woran sie quasi sind mit ihrem Kinderwunsch bei dir. Aber ist das beim Date so irgendwie direkt Thema? Ist das was, wo man denkt, oh, da muss ich den Gegenüber direkt aufklären, nicht, dass äh, er dann enttäuscht ist oder so? Also sagt man das direkt?
0: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, wie man das so handhaben will. Also ich hatte bisher nur Beziehungen mit Menschen, die auch keine Kinder wollten. Das war eher Zufall. Also ich bin jetzt in meiner, meiner dritten langfristigen Beziehung. Bei, bei den ersten beiden war es halt einfach Zufall, dass ähm, die auch keine Kinder wollten. Und ähm, ja, dann kam ich mit meinem jetzigen Verlobten zusammen und wir wussten halt beide voneinander, dass wir keine Kinder haben wollen. Ja, von daher... Ähm, ja, war das ganz easy. Ich hätte ähm, aber auch niemanden gedatet, der Kinder haben möchte. Ja, weil das, das wäre halt keinem gegenüber fair. Ähm, ja, wir hatten uns da auch schon oft in unserer Gruppe zu ausgetauscht. Ähm, ich bin sehr dafür, dass wenn man wirklich auf der Suche nach einer langfristigen Beziehung ist, dass man direkt, so sagt mal die, die Fakten auf den Tisch knallt. Ja, denn sonst verschwendet man ja nur die eigene Zeit und die Zeit des Anderen. Also ich bin halt sehr dafür, da ehrlich zu sein. Ich habe leider auch schon oft ähm, halt mitbekommen von anderen, dass dann der andere gesagt hat, der oder die andere gesagt hat, ja, ich möchte ja auch keine Kinder oder hm, ja, ich weiß es noch nicht. Einfach nur, weil die dann halt gehofft haben, dass man noch seine Meinung ändern würde. Ja, also so nach Motto, ach ja, jetzt bin ich ja der oder die Richtige und dann Ändert der oder die andere schon seine Meinung? Ähm, nee, also ich meine, das ist ja kein Gegenüber fair. Ich bin da sehr dafür, dass man da offen mit umgeht. Ich glaube, wenn man jetzt einfach nur einen one sind haben möchte, muss das nicht unbedingt auf den Tisch. Ähm, Wäre dann halt natürlich blöd, wenn sich doch mehr daraus entwickelt, ne? aber ja, yeah, whatever. Aber ich, also ich bin sehr dafür, wenn man wirklich etwas Festes sucht, was Langfristiges sucht, dass man da ehrlich ist und da wirklich ähm, von Anfang an mit offenen Karten spielt.
2: Selbstbestimmt Steril ist ja, wie gesagt, der Verein, wo du auch tätig bist. Ähm, was genau macht ihr denn? Also klärt ihr auch die Frauen auf oder ähm, klärt ihr auch die Männer auf? Ähm, seid ihr da irgendwie in einem Chat, wo ihr dann auch äh, euch Ratschläge gibt? Oder wann kann man sich an euch wenden?
0: Ähm, genau, mit unserem Verein Selbstbestimmt Steril arbeiten wir an einem deutschlandweiten Verzeichnis, wo... Arztpraxen und Kliniken dann ähm, drin sind von Ärzten und Ärztinnen, die Sterilisationen durchführen. So, das ist halt unser Hauptziel. Ähm, ja, einfach, dass man ein deutschlandweites Verzeichnis hat, damit man direkt weiß, wo man sich hinwenden kann. Wir liefern auch Aufklärungsarbeit, also wir haben auch FAQs auf unserer Website. Wir bieten Austausch an in unserer Facebook-Gruppe. Ähm, in regelmäßigen Stammtischen, dass man sich ein bisschen vernetzen kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich es total hilfreich fand, mich ja auch mit anderen zusammen auszutauschen, so über die Situation. Und ja, an uns können sich alle Menschen mit Uterus wenden. Ja, also es sind ja nicht nur Frauen, es ähm, können ja auch nicht-binäre Personen sein oder Transpersonen. Und ja, so an uns können, sie, können sich da alle wenden, die eben einen Uterus haben und sich sterilisieren lassen möchten. Und ja, man kann dann entweder auf unserer Karte gucken, wo es Anlaufstellen gibt, aber wir haben auch noch eine interne Liste von Ärzten und Ärztinnen, die eben noch nicht öffentlich darauf verzeichnet sind und da geben wir dann aber die Infos auch gerne einfach per Mail weiter.
2: Wenn du sagst, die Ärzte, die noch nicht öffentlich darauf verzeichnet sind, ist das wie bei Abtreibungen, dass sie dafür
0: keine Werbung machen dürfen? Nee, das ist nicht so, dass sie keine Werbung machen dürfen. Ähm, es ist eher so, dass es ein bisschen langwierig ist, ähm, halt das mit den Ärzten und Ärztinnen abzuklären, ne, wegen Datenschutz. Deswegen, also wir, wir schreiben halt die Ärzte und Ärztinnen an, warten auf eine Antwort, telefonieren hinterher und nochmal und nochmal. Und dann dauert das halt einfach ähm, immer ein bisschen, bis man dann da die definitive Antwort hat. Manche Ärzte und Ärztinnen möchten aber auch nicht öffentlich gelistet werden, weil sie ähm, ja halt teilweise dann auch negative Konsequenzen oder eher negative Kommentare befürchten, vielleicht von Kollegen oder Kolleginnen. Es ist, ähm, so wie ich das einschätze, jetzt nicht so krass wie bei Abtreibungen oder so. Ja, aber es ich meine, Sterilisation, vor allem bei Frauen oder Menschen mit Uterus, ist halt einfach noch ein Tabuthema. Und deswegen möchten das einfach manche Kliniken nicht öffentlich machen. Vor allem, ähm, ja, es hat mir jetzt auch schon öfter, ne, dass wenn es eine Kinderwunschklinik ist, wo aber auch Sterilisationen durchgeführt werden, dass die das dann halt auch nicht öffentlich auf ihrer Website haben und auch nicht eben öffentlich dann gelistet werden möchten. Was ist denn für dich ganz persönlich
2: das Positive an deiner Sterilisation?
0: Oh, da gibt es viele positive Sachen. Also zuerst einmal ähm, ist es eine ungemeine Erleichterung zu wissen, dass ich nicht mehr schwanger werden kann. Also nicht mehr einfach ungewollt schwanger werden kann. Da ist mir schon ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Ähm, ich, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass ich ähm, Schwangerschaften sehr gruselig finde und ich hatte dann auch ähm, immer oder was heißt immer, wenn ich dann halt überfällig war mit meiner Tage, habe ich dann auch öfter mal Panik geschoben, dass ich schwanger sein könnte. Ja, dann wieder Schwangerschaftstest gemacht, okay, alles easy und ja, jetzt ähm, bin ich da halt viel, viel entspannter, kann dann natürlich auch mein Sexleben besser genießen. Ähm, ich muss halt einfach nicht mehr an Verhütung denken. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jeden Tag eine Pille einschmeißen müsste oder dass man immer darauf achten muss, dass das Kondom nicht reißt und was weiß ich. Also das ist halt sehr entspannt. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist einfach so eine entspannende Gewissheit, dass ich halt keine Kinder haben werde. Ja, einfach, dass, ähm, dass die Sache für mich erledigt ist. Das finde ich sehr, sehr positiv.
2: Was würdest du denn ganz persönlich auch Menschen raten, die mit dem Gedanken spielen, sich sterilisieren zu lassen?
0: Den würde ich raten, dass sie sich von niemandem reinreden lassen. Es ist das eigene Leben. Das sollte man so führen, wie man das möchte. Und ja, halt einfach man selbst sein und in sich komplett reinhören, nicht judgen. Das war die neueste Folge von Just
2: Gated mit der lieben Nadine zusammen. Nächste Woche darf ich euch die liebe Christina vorstellen. Sie hat Angst, rot zu werden. Ein Thema, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Umso spannender waren natürlich auch die Fragen und demnach auch das Gespräch. Also in den Terminkalender eintragen, die Folge auf gar keinen Fall verpassen. Und wenn ihr noch mehr zu Nadine erfahren möchtet zum Thema Sterilisation, dann solltet ihr uns auf Instagram folgen.
0: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management.com.
1: Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.